0: ディープテック研究所この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です皆さんこんにちはビジネスインサイダージャパン副編集長の三村ですディープテック研究所今回で第二十六回目となりました先週から引き続きまして、人工衛星に搭載する水エンジンを開発するペールブルーの浅川淳代表にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、先週はそのペールブルーが開発する水エンジンの。水ってこんなにすごいんだぞみたいなお話をいろいろとお話伺ってきて、まあ、実際にソニー衛星に搭載したお話だとか、あとあ、何パターンか試していた中で、実は試作の打ち上げのロケットが失敗してしまって、ねはい、ちょっと実証がちょっと先延ばしになっているみたいなお話をいろいろと伺ってまいりましたが、えっと、後編ではです、ね、このまあビジネスサイドの方についていろいろとお伺いできればなと思っております。はいビジネスサイドのという話をしていきなり何なん,なんですけれども宇宙ベンチャーってまあ最近よく聞くようになったとはいえうん、うん、まあ言うてもまだまだ多分数が限られる世界だなと思っておりまして、ねうん、あの浅川さんってもともと東京大学でそういう研究をされていてそのまま。創業されほ、ね、ほぼほぼ,ほぼ,ほぼ,ほぼそのままで結構そこってなかなかチャレンジングだなと思ったんですけれども研究をしていたしかも博士まで取られている立場からこう宇宙ベンチャーを立ち上げることになったのか創業の経緯みたいなものをお伺いいいいししてももいいででょうかはい、もちろんです
1: 私、東京大学で航空宇宙工学科で、えー、研究宇宙の研究図としてやってきたんですけれども、まあ、推進機自体最初そこまであの全然詳しくなくてですね、うん、本当に大学院に入ってから、まあ、推進機の世界に足を踏み入れ。うんましたねもとも
0: と宇宙系をやりたいとは思ってた、ね。宇宙系は
1: ぼんやりとやりたいなって思ったんですけれども<ー>それより先は特に細かいところまで知らずにでたまたま入れたのが小泉研究するところになってましてそこで推進機能研究を始めたのが最初になりますでやってみると結構面白くてですね、うん、ど,んどんどん沼にはまっているうな形になりまして<笑>まあ研究も面白いなと思って修士だけでは飽き足らずまあ博士課程でもいってもう少しやりたいなと思ったのが、うん、まあ博士いたき一つのきっかけではありますあの
0: 沼ポイントってどういうところにあるんですかなんていうんですか奥が
1: 深いというところと 2>, 2年ではとても学びきれないなというところとあ,<ー>あとやっぱりこう研究していくとまだまだまだ足りてない、解明されてないところがあったり、あ,あとはまあ創業につながるんですけれども、推進機の基礎研究だけではなくて、ですねえ実際のこう人工衛星に載せる推進機を作ってで宇宙に動かすという、よりこう実利用に近いようなプロジェクトもまあ運を経験する機会に恵まれまして、ですねその推進機の基礎研究と実利用。まあ両方をこう経験できたというかが非常に面白くてくて、うん、まあそれも一つ沼ポイントではありま
0: したね基礎研究と実利用ってこう素人からすると、推進機の研究してるんだから、エンジン作って飛ばしてるんじゃないのって思ってしまったんですけど、ちょっと全然違う世界です全然実は
1: 違うんですね、推進機研究だけやってると全く飛ばさない、飛ばさない、飛ばさないで、そうですねであとはエンジンの内部で起こっている物理現象を解明していく、うん、まあそちらの方向にかなり力が入りがちな印象は私的にはあるかなと思ってまして。
0: 前半の話でいうと、水をプラズマ化させるとか、まさにそこの現象を研究するみたいな水
1: のプラズマが内部でどういう状態になってるのか、検査装置を入れてこう測っていくだったりとか、<ー>そこのシシミュレーションをすするとかですかで、ね、電圧かけた時のじゃの電極との反応をやるわけで,うそうそうですね。はい、で<ー>一方で、実量においては正直、ですね中のプラズマがどんな状態か分かっていなくてもよくて、ですね飛べばいい、はい、<笑>安定した推進力が出せるんだったら、それは実用的な推進になると<笑>
0: 目線が違います、ね。はいはあ大学院生の時にたまたまそういう両方経験する、まあ、基礎研究やるのはまあ当然として。応用がもう経験されたんです、ね、そうですね、そこは私の
1: 指導教員だと小泉先生が、そこの重要性をすごく感じてらっしゃったと思ってまして、基礎研究だけやっててもダメで、実際の作る、使われる推進器を作るところを経験しないとだめだというところで、そういうプロジェクトを引っ張ってきてくれてです、ね、まそれに学生を参加させてくれたってちなみに
0: 何の衛星っていうことってか。かもちろんです
1: 、えー、と私、経験したの、全部経験したのは、プロキオンと呼ばれるですね、東京大学と JAXA が。開発した小型の新宇宙探査機になりましたハヤブサ2と一緒に打ち上がったんですけれど
0: も新宇宙探査ということは戻ってこないやつですね戻ってこないやつですね、はい、<ー>遠くの宇
1: 宙深い宇宙で新宇宙探査っ
0: てはい。<笑>それはそれでまた小型の地球の周りを飛ばす衛星とは全く違うエンジンのポテンシャルを求められますよね,そ,
1: ですね、はい、でそのエンジンの本当に最初の設計試作で宇宙に打ち上げるものの組み立てだったりとか、それの試験、さらには打ち上げと宇宙運用まで、すべて一通り経験させてもらったので、そうですれは
0: すごくラッキーだったんですけれども。ね、じゃあ、そんな経験をして、いざこう、まあ、博士取って、研究者の道に行ってそこまま、そのままやろうとは思わなかった、ね、そうですね、あの研究者はすごく私、楽しくてですね、うん、研究者は
1: すごいいいなって思っていたんですけれども、まあ、このまま大学で推進機の研究者へややったとしてもですね自分のこう研究成果は、まあ、推進機として世の中になかなか出ていかないんじゃないか、うん
0: 、まあ使われる推進機が出ていかないんじゃないかなという,うまくプロジェクトを引っ張ってその小泉先生のようにやらないとそうですね、まあ。でもそれをやるにしても数は多分限られる。おっしゃる通りです、はい
1: 。<ー>でなった時に本当にその推進機の研究ずっとしていいんだっけど、これは疑問にちょっと思ったところが一つありますね。うんでそれと並行して、まあ、博士課程、まあ、授業とか非常に減るので、まあ、時間は少しできたりするんですけれども、はい、その時間をうまく生かして、ですねあの東京大学の中で、アントレプレナー道場と呼ばれる、まあ、スタートアップとは、ベンチャーとは何ぞやを一から教えてくれるような授業がありまして、はい、まあこれをちょっと受けたっていうのが
0: 、そこでじゃあ、起業っていう道もありだなと。い
1: うだんだんその気持ちになってきましたの,<笑>であの先輩のスタートアップの社長さんが来てくれて、お話、最初聞くところから始まって、ですねでステップが進んでいくと、じゃあ実際にこう事業、ビジネスプラン、事業計画を作ってみようというところで、だんだんそっちの,っちの沼にもハマり始めたとい,というところがありま
0: すいざ、立ち上げようって決めたのが2019年。割とと悟は決まったタ
1: イミングは2017、18ぐらい、博士の途中ぐらいですかね、でそのタイミングで、まあ、そういったプロジェクトや研究やったりで、一方でアントリプレナ道場ジ行ったりしつつ、で自分のこう先だったりやりたいことを考えたとき、ねまあ今ある、その時点で存在する会社に行ったとしても、まあ、推進機をしっかり社会実装していくことはなかなか難しいかなと思ってまして、うまあ、そうなると自分でもうやるしかないだろうと。はいでたまたま研究室の同期だったり後輩だったり、まあ、先生もなんですけど同じような課題感を持っていたというところがありましてまあただその時まだ学生だったんですけれども、はい、でとあるこうビジネスコンテストピッチコンテストでたまたまこう審査員としていらっしゃった投資家さんがいらっしゃるんですけどもその投資家さんとちょっとご縁がありましてでただいきなりこうすぐ製品が作れるレベルでもなくでうん、うん、私まだ学生だったので、まあ、そういった大学の研究シーズをうまく生かす政府のこう予算がありますでそれにこう一緒に応募しませんかというところが一つ。大きなきなっかけで,す<ー>で、いろいろ準備をさせてもらって、なんとか採択していただいてですね、えー、そうなると結構私としては腹をくくった感じやらざるを得ないという感じになってきて、ね、<笑><笑>ますね。はい
0: 、あじゃあ、それでその、まあ、小泉先生小泉先生も今は御社の中に、はい、今取は締、い、
1: 取締役として
0: 、プラスそのまあ研究室のなんか同期と,同期と後輩と、あはい、チームで宇宙ベンチ、ペールブルーを立ち上げたそうですね。めちゃくちゃ余談なんですけど、ペールブルーっていう名前の由来って。な何かある検索してもひたすらこういい米津玄師さんの<笑>曲名が出てくるばかり
1: でい,やいい質問、ありがとうございます。由来、大きく2つありまして、1つ目が、昔、NASA が開発して、今もうちの遠くにいるボイジャーという探査機があるんですけど、はい、このボイジャーが地球から60億キロメートル離れた場所から地球の方向を向いて撮った写真がありまして、点みたいなやつです全体真っ黒なんですけれども、あ,<ー>あるところに淡い青い点がポツンと写ってまして、それが地球なんですよ。はいはいで青い転略し、英語で読むと、ペールブルードットといいまして、もうマニアの中でその写真がペールブルードットと言われてるんですね
0: それ僕、知ってるかもしれない本当です。ですか<の>なかなかのマニアです、ね。現職時代、死ぬほどそういう画像を見てたので<笑>あそうなんです、ね、そこで確かにペールブルーって書いてあったような気がします、はい、で
1: そこの写真から、まあ、地球だけじゃなくて、宇宙というフィールドをこう産業化していきたいと思い込めて、はい、まあペールブルーとつけたのが一つ目の由来つ目はい。はい2つ目がもう水推進機でこう事業を起こそうと決めていたのでまあ、ペールブルー淡い青訳すと淡い青なんですけどそれが水を我々のエネルギー源である水を連想させるというところでまあ、ペールブルー
0: と名付けていますうん、うん、決して米津県との関係はなかったということで
1: すね我々の方がそういう早いなる時突然朝起きたらツイッターのトレンドに上がってちょっと
0: びっくりしました<笑>いはいその宇宙という広いフィールドをこうまさにこう産業化しようということで、立ち上げられたベンチャーということですけれども、じゃあ、実際にどういうビジネスモデルで今、展開されようと考えているのか、そのあたりの展望みたいなものをお伺いでていきますでしょうか、はい、う我々、今、手を
1: 挙げている事業、非常にシンプルかなと思ってまして、まあ、ペールブルーでは水を推進剤としたまあ推進機を作ってですね。それを衛星を作られているのはな衛星メーカーさんに販売していく、推進機を販売していくいうのが今、手掛けている事業モデルになっています。でその推進機が、まあ、先ほど申し上げた通り、何種類かある、水蒸気を出すタイプだったり、水プラズマを出すタイプがありますので、まあ、お客様のこう衛星の大きさだったりとか、まあ、用途に応じて最適な水水エンジンを提供するのが今、手掛けている事業になっています。
0: でもうビジネスとしてはすごくその、まあ、宇宙ベンチャーって聞くとこう打ち上げてなんぼみたいなイメージありますけれどもどちらかというとその打ち上げる前段階で、まあ、宇宙に興味がある企業さんにまあコミットしていく結構いいポジション
1: そうです我々自身では人工衛星今、本体は作っていなくてかつロケットを買うみたいなこともやらないので、まあ、その本当にお客さんも宇宙の企業さんというような形
0: ですね。はいなんか将来的に自分で飛ばしたいなとかにはならないんですかあその可能性はゼロじゃないかなと思いますね。ハウハウとしては持っていはい運用とかについて、あの衛星の運用自体をやるとかっていうのも,もう全然
1: 現状ではない,なないです、ね、そうですね、まあ、ただ、推進機、エンジンを使ったところの運用っていうのはもちろん我々は最大限サポートはさせてもらってます。エンジン自体、本当に使いやすいものには作っていますね。オンオフぐらいで使えるようなものには仕上げてはいるんですけれども、うん、それでもやっぱり使い慣れてなお客様がいらっしゃいますので、そういったお客様には我々も運用の面でもサポートなというのてますなる
0: ほどまさにこの、まあ、最近、日本もそうですし、まあ、世界も先行してますけれども、その宇宙産業が盛り上がってくる中で、衛星を飛ばしたい飛ばしたいっていう企業さんが、こう,うちのありますよっていうのもそう,そういうふうに提案していくあまさにそうですし、はい、<笑>全然相場感わからないんですけれども、そのエンジンを。搭載搭載っていうのか、そのまあ、衛星の一つのパーツとして組み込んでいくわけですよね、それってこう1エンジンいくらぐらいになるものですか<笑>まあ値段自体は
1: あの公開はして、ね、ないというところと、あと
0: はまあ衛星お客
1: 様のこう衛星の本当にサイズだったりとか容器のうちで結構変わってくるところは今、あったりはしますね、
0: うんまあ、でもそれなりに別に、ね、1000円、2000円でできるものでは,当然はないですよね、<笑>いからい高いところ。割ととビビッグビジネスになる形でれれていくと、ねはい、これ実際、現状もうすでにその、まあ、ソニーさんの事例前編でお話を伺いましたけれども、まあ、実績も出てきているということで当然、各社さん注目しされ始めているのかなと思うんですけれども現状、どういった企業から引き合いが。なんてい、まあ、るのかなっていうのは結構注目していて、どういう業界からこの水エンジンに関心が持たれているのかっていうのとそのなぜ水に関心を持っているのか、そのあたりでこうどういうふうに、こ
1: こはまず我々よくお話しさせてもらっているのは、まあ、衛星コンステレーションというものをやろうとしている会社さんなんですけれども、このコンステレーション、はい、まあ何かといいますと、本当に大量のこ。小型衛星、まあ、数十台、数百台、時にはまあ数千台とかの、まあ、衛星を宇宙に打ち上げてその、それらの衛星を使ってサービスを提供しようというのが、まあ、衛星コンステレーションになるんですけれども、まあ、これやろうとしているお客さんとよくお話はさせてもらったりしています
0: 。例えば、あれですよねスターリンクみたいなものもそうですし、日本国内だったらあのサー r 衛星、合成,レ合成海洋レーザーですね。災害とかがあったときにちゃんとあの見れるようにするみたいな衛星事業者さんでもいらっしゃいますけどそういうたくさん数を必要とするようなサービスをやっている事業者さん
1: はいまさにそういったお客様が我々としても今お話一番させてもらっているところですね
0: 興、うん、興味をうう興味ををそううい方が持つ理由ってっていうのはど,どういう理由になって
1: くるんで大量の衛星を打ち上げるとなると、まあ、推進機自体も数が必要で、まあ、それに搭載する推進材もそれなりに必要になってくるんですけれども、うん、そのにまに、まあ、特に今、市場にあるようなキセノンを使った推進機ですと、どうしてもそう推進材の調達のところでまあ苦しんでしまう,う、はいうん、課題というのを実際にお客様からも聞いていたりします
0: まさにコスト面の優位性というか、まあ、調達、ね、入手のしやすさみたいなところを、はい。がまあ、クリティカルにそういうううのを作ろうとしたにに課題になっそうですね、
1: コストーももちろんなんですけど、やはり推進機の工業製品として捉えていいと思ってまして、うん、この書いた QCD ってよく言うんですけれども、クオリティとコストとデリバリータイム、納期ですね、あ<ー>まあ、この3つのトータルバランスが非常に重要だと思っています。水エンジンジに
0: するとそこも結
1: 構早く作れるということです、ねはいまあ、水なので、そんな毒性もなくと<あ>いうところで、まあまあ部品だったりとか、まあ、組み立てもしやすいというところもありますして、もちろん水深、大胆調達も非常にしやすいところはあるかなと思います
0: じゃあ、今は国内外ともに需要が
1: そうですね、はい、私も、まあ、先週もアメリカに行ってきたりしたんですけれども、国内だけじゃなくて、国外でも今、積極的にアプローチをしていってますね
0: 、うん。海外の事業者さんからしてもやっぱり水を使うで、しかもこういうそのベルールみたいに、そのま技術的な特徴のある部分企業っていうのはやっぱり注目度は高いんで高いと
1: 言っていいかなと思いますね。はい
0: 。実装フェーズに入り始めているような企業まあ、ディープテック企業ってよくこう。開発から実装までにこの長く時間がかかるうん、うん。あのスタートアップ企業みたいな言い方されますけれどもその中でもペールブルーって結構先に進んでいる企業なのかなと思うんですけれども何んいかそれを反映してなのかこう直近の調達というかあの資金繰りみたいなものを見てみますとこのまあネドの支援事業だったりとか、あと SBIR ですね、はい、あの文科省でしたっけ、そうですね出資。出資というんですか、ね、文科省の宇宙産業系の,補助,みたいなの補助金ですね、はい、大型の補助金の中でもフェーズ3なので、あの実装に向けた取り組みまで見越したものとしてこう採択されてたりするんですけれども、ねはい、実際、その、じゃあ今すぐ実装,あの,実装のための,その量産化してくださいって言っても、まだ。そこうですね。はい,っていう意味で、そのなんというか、こういった大型の資金を得たことで、今後、どういうことを進めていくことになるでしょうかう、われや,やりたいことは大きく2つあると思ってまして、1つ目は
1: 、えー、よりこう、まあ、新しいタイプの水エンジンの研究開発、製品化を進めるう方向が1つで、もう1つがまさにおっしゃっていただいた、推進機の、まあ、量産技術の確立、この2つが今後やっていきたいところになっています。先ほどおっしゃっていただいた大型の政府補助金採択、昨年していただいたんですけれども、はい、1>, 1つ目、NEDO さんの方はまさにその2つ目のポイントですね、あの量産技術の確立、はい、まあこれのテーマでえー採択していただいて、今、事業に取り組んでいる形になっています。でまあ、推進機に限らずなんですけども宇宙機宇宙関連の量産化ってなかなか世界でも成功している実例がなくてですね、うん、一度こう宇宙に打ち上げてしまうと修理ができない、はいで、その中で先ほど言った QCD、ですねクオリティコスストのバランスがクオリティコストデリバリータイム、このバランスがいいところを見つけられるかというところが非常にポイントになって
0: きています、うん。これ単純にもう一個作ったことがああるのであればそれをこうたくさん作ればいいっていうこの素人の浅はかな<笑>考えがあるんですけれどもそういうわけにもいかな,い<笑>な
1: かなかそうはいかないところはありますね
0: これ量産化する上でのてか難しさっていうのはその技術的に難
1: 技術というと、国立では多分一緒なんですけれども、うん、研究開発的なその技術開発なのか、いわゆる生産技術だったりでの技術開発で、ちょっと色は変わってくるかなとは思っていますで、ね、うん、新しくこう物理現象にチャレンジしていくというところと、本当にものづくりに対してチャレンジしていくところで、ちょっと色は変わるかな
0: と思いますね。うん
1: そうですね、イメージは、まあ、それに近いかなと思ってました、うん、本当に誰が組み立てても同じ品質で、ある程度同じような品質で、<ー>えー、しっかりこの目標のコスト以下、目標の納期で作れるっていうところは、ちょっとこれまでの研究開発とは
0: 違うところですね。昔の衛星開発とかだと、まあ、それこそ一点物で作るケースが非常に多かったと思うんですけど、はい、その場合はこう全部手作りになったとしても、まあ、お金かけてもいいから、一点物でいいのを作ってっていう世界観だったと思うんですが、うすねはい、もうコンステレーション衛星とかになってくると、そんなことやってたらとてもじゃないけれどもみたいな世界
1: になってきてするくそ
0: うあらゆる多分工業もそううだと思うんですけども大量生産するっていうフェーズになったときにあらゆるものが通ったその工業化の壁みたいなものを宇宙産業でも超えなければいけないと、まねは
1: いう<ー>そこがゼロとは言わないですけれどもなかなか世界的に多くはないかなと思ってます<ー>どの会社も苦しんでいるところかなと思
0: ってます、ね、スペース X とかはあれは量産化とは言いないあそこが唯一あの規模で<一>、はい
1: 、やれている会社なんじゃないかなとは思っています
0: ね。人力ななところもありそう気ねあの半導体とかと比べると、負荷しては少ないと
1: 思うそこもまた難しいポイントで、どうすれば一番、価値
0: を最大化できるかどこまでオートマティブにできるか、でも、ここはでもやっぱり人が入らないとだめみたいなラインを見つけること、そもそもそこが結構大変っていうこともあるわけですねこれそういう意味では、そこにチャレンジするために、最近、生産拠点みたいなものを確か作られたみたいなのに拝見したんですけれども。
1: ネドの,の事業でその量産技術確立に挑みつつ、まあ、将来見据えて、まあ、その生産技術開発の、まあ、拠点、えー、の構築に向けた動きっていうのも今、させてもらってまして、うん、茨城県のつくば市ですね、まあ、ここに生産技術の開発の拠点を今、設けようとして
0: おります。うん、確か東京ケーキさんと一緒に
1: やられてるそうですね、その取り組みもさせてもらってまして、まさにそれがネドの,の量産技術確立の補助事業の中で、ですね、うん、まあ一緒にこう製品を作っていくところで、今、東京ケー
0: キさんとパートナーシップを組ませててもらってます、うん、ちなみに東京ケーキさんって、あまりこう、私が日常的に取材する企業さんとして上がってこないので、あまり存じていないんですけども、どういう部分でのコラボレーションがの道がありそうなんでしょうか、えっと、実は
1: 、あの我々とパートナーシップを組ませてもらう前から、ですね宇宙機器の製造開発実績を持たれている。それは
0: 工業、なんていうか、先ほどの話じゃないですけども、そういうライン的な宇宙製品えと、まあ、どこまでやられてるか
1: 、私もすべては存じ上げてはないんですけれども、すで、はい、にわれわれお話しする前から、ですね例えばそれ,それこそ他の宇宙スタートアップさんだったりとか、まあ他の宇宙企業さんと連携して、ですね宇宙機器の、まあ、製造実績がすでにあるというところもありまして、まあ、そういったところもあって、ご縁もありまして、うん、今回、一緒
0: にやらせてもらウウいました。だきなながらそういうういい量産化のなんていうか道のりを下がっ
1: てそうですね、一、は、方、い、で推進機の,のお知見を我れの方のあのが持っているかなと思ってますね、そのお互いのこう強みを生かしながらというところですね、は
0: いまあ、量産化を目指して、そういう生産拠点をこう作られたということは、ある程度こう、これぐらいまでには量産化したいなみたいな<笑>、うん、<笑>ものが当然あると思うんですけれども、そうや、ね、ってこう具体的なこうイメージ感とかって。現状
1: あるんでしょうなんか私の頭の中には、こう、プランとしてはあるんですけども、ただ現状ですね、本当に今、推進機のニーズが市場、非常に高まってきていて、一方でそれに対して供給が追いついてない、我々だけでも今、多分世の中、賄えな,なくてですね、今、競合と入れるのは、推進機メーカー、海外にも複数いらっしゃるんですけれども、まだこう市場を奪い合うようなフェーズではなくてですね、一緒にこう、市場,市場のニーズを満たしていって、市場を広げていく、まあ、そういうふうなフェーズかなと思ってますなので、我々もまもできるだけ早く、まあ、しっかりとした生産キャパシティは確保していきたいなと思ってま
0: すもうすでになんか作ってくれたら使うよって言ってくださってる企業さんとかっていらっしゃるんですか
1: あ実際に我々はすでにもう国内だけではなくて、国外からも受注はいただいております。そうなんですねで国内ですと、まあ、ソニーさんの衛星に我々の推進機を使っていただいたんですけども、はい、海外ですと、例えば公開させてもらっているものですと、まあ、韓国の、まあ、大学さんなんですけども、4世大学さんの衛星にですね、我々の推進機を搭載していただいたりしています
0: 、うん、それはコンステレーションとは違うちょっと小型の衛星そうで
1: すか、ねまあ、小型の衛星をまあ複数台使って<ー>、その強調させてミッションを行うようなものなんですけれども。
0: そ、うん、そうううういい意味では大学ととかかうう研究室とかで衛星開発されているところって結構ありますけれども、そういうところがなんていうか比較的低コストでうまくなんか実験的な衛星を上げるときにも、とこと使い勝手のいいとこであのもちろん衛星コンステレ
1: ーションをやろうとしている会社さんともお話しさせてもらってるんですけど、<笑>はい、そういった大学だったり研究機関とも、常にコミュニケーションを取ららせてもらってもっま
0: すねああまあそういうところで、まあ、既存の、まあ、ヒドラジンを使っているエンジン、キセノンを使っているエンジン、あるいはまあ他に開発されているエンジンがあるかもしれませんが、そういうところと、まあ、うまく速やかというかそもそも供給が足りてないのでそれぞれが最適な供給対象にまど,んど,んどんどん供給していこうみたいなフェーズに今あるわれ
1: われとしてはそのもうとてつもなく大きい例えばもうさ1トン以上やるような人工衛星はちょっとわれわれの推進機では厳しいかなと思ってますね、うん、そこは今われわれターゲットにはしていなくあくまでこう小型衛星
0: をターゲットにしています。
1: そうですね。す本当にそういうサイ,、まあ、サイズ感相当でかいですね<笑>、はい。もうそれはちょっと我々ではちょっと無理、まあ、水じゃ、まだ戦えないですね。はい
0: 、これ技術開発によって水のそのまあ、先ほどその新しいタイプの推進機構の開発もちょっと進めていきたい。みたいな話だったと思うんです。けれども、そこの技術開発によって。よりやっぱりそういうその推進力を高めていこうみたいなことは当然視野にも入ってくるはいでまさにそれ
1: 取り組んでいるのがあの大型の補助金の2つ目の方の SBL3 昔は 3DSBL3 ですね、はい、これで、えー、そういった推進機の開発と宇宙実証に今取り組んでいるところです
0: 水であることは変わらない
1: 彼は変わらないですねあはいじゃあ
0: そこの効率をどこまで高めでそう
1: ですね、はい、効率だったり推進力だったりと、はい、いうところを
0: これ理論値でこれぐらいまでみたいなその限界がもうすでに計算できちゃいそうな気がするんですけれども、あそうです、そこはやっぱりある程度、メドは立てることはできたりはしますね。<ー>はい、それを加味すると、なんかどこぐらいまでは水でカバーできそうだなみたいなのって、あ,あ,言えるあ,ありますね、<笑>ただ、ま
1: あの、キセドンだったりと、遜色ないと言っていいぐらいのレベルまではいけるんじゃないかな、あ<ー>まあ、頑張りたいなとは思ってます、<笑><笑>まだ達成しきれてるわけではないの
0: で。かはい、そうかじゃあそういうい意味ではその現状、実証されているものあるいはその量産化を目指しているものについてはそのまあ衛星の推進機としては使いはするけれども推進力みたいな部分で考えるとやっぱりちょっとキセノンにはちょっとその推進力の部分ではちょっとまだ負けているという感じだしほ他の良さでそっちでいいよって言ってくださる方に出していくとそうですね、はい、技術の境目がどんどん,どんどんなくなっていくとよりなんていうか使,い使えるところの幅というか。領域も広ががってきてきさらにどんどんん要がなことが起こと起り得ると、はい、最後の質問として、具体的にこの何年までにこうどれぐらいの、まあ、個数なのか、売上規模なのか、数字みたいなものをいただくことって可能でしょうかえと具体的な数字のところはち
1: ょっとここでは申し上げるのは難しいんですけれども、<笑><笑>ただ今、現実として今、小型衛星、年間にもう1000台、2000台規模で打ち上がっていて。うん1台の衛星に推進機1つ搭載する場合もあればもう複数台搭載するケースもあったりしますので、うん、まそういった市場のニーズは,我々はしっかり捉えていきたいなと思ってい
0: じゃあ将来こう、まあ、日常的に、まあ、今もそうですけれども、まあ、国内ではまだなかなかこの衛星打ち上げってそんなに数はないというふうに言われてますけれども、まあ、将来日本からもどんどんどんどん衛星が打ち上がってくる頃にはあれもこれもそれも実はうちのエンジン使ってるんですよみたいな世界が。そうそんなに遠くはないうちにそうあそ
1: うですねもう水エンジン当たり前のように搭載していますよっていうのは世界を実現したいなと思ってます
0: じゃあ私はそんな日をあの取材できることを楽しみにあその時はまたよろしくお願いしますは<笑>い思いますはい、はい、ということで前編後編にわたってですね宇宙開発の現場であの、まあ、水エンジンという非常に特徴的な技術を持ってそ存だけを発揮しているベルブルにお話を伺っていきました<笑>朝香さん本当に前後編ともにありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ディープテック研究所では、ご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦、多選は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。